0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Florian Mayer.
1: Nach dem verkrachten Start der Ampelkoalition aus der Sommerpause hat sich heute Familienministerin Lisa Paus auf einer Pressekonferenz geäußert. Wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Ganselmeier darüber. Außerdem blicken wir auf den Österreich-Besuch von Bundeskanzler Scholz und wir haben mit Fridays for Future-Aktivisten im Saarland über das fünfjährige Jubiläum ihrer Bewegung gesprochen. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Die Ampelkoalition kommt einfach nicht zur Ruhe. Nun ist Diskurs bei drei unterschiedlichen Parteien innerhalb einer Regierungskoalition nichts, was überrascht und kann ja auch durchaus zu guten Ergebnissen führen. Die Ampel arbeitet aber nicht von Diskurs zu Diskurs, sondern schlittert von einem handfesten Zoff zum nächsten, in denen meistens der Großteil der Beteiligten auch noch zusätzlich wie beleidigte Kinder wirkt. Statt intern die Dinge abzusprechen, zu regeln und nach außen, nach außen geschlossen zu kommunizieren, werden die Spitzen und Attacken öffentlich und medienwirksam ausgetragen. Das macht die Flanke gerade für die populistische Opposition weit auf und nährt natürlich den Politikverdross aller, die da oben bekommen ja eh nichts regelt nur mehr und mehr. Jüngstes Beispiel die Kindergrundsicherung, die zum wochenlangen Schlagabtausch zwischen der grünen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner von der FDP geführt hat. Beide blockieren sich gegenseitig und damit zu einem gewissen Grad auch das Kabinett. Lindner will die Kindergrundsicherung in vollem Umfang von bis zu 12 Milliarden Euro nicht zahlen. Dafür stimmte Paus gegen Lindners Wachstumschancengesetz im Kabinett. Bisher war es still in der Sache um die Familienministerin. Heute hat sie sich nun vor die Hauptstadtpresse gestellt und unser Korrespondent Martin Ganselmeier zugehört. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Florian.
1: Martin, eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz der Familienministerin. Dem Vernehmen nach war das sehr kurz und bündig, um es mal nett zu formulieren.
2: Ja, das könnte man sagen. Sie hatte sich ja drei Tage sehr, sehr zurückgehalten und natürlich hatten wir eine Menge Fragen. Und dann gab es ein vierminütiges Statement und keine Fragen wurden zugelassen. Also, das war schon sehr, sehr enttäuschend und äh, ja, viele Fragen sind nach wie vor offen, die man gerne gestellt hätte.
1: Das heißt jetzt, die Familienministerin setzt weiterhin in der Kommunikation auf diesen internen Streit in der Ampel auf Schweigen oder Aussitzen. Das dürfte der ganzen Sache jetzt und auch der Ampel kein Stück helfen.
2: Ja, zumindest hat sie gesagt, dass sie jetzt zuversichtlich ist, dass man das äh, lösen kann, dass man zu einer Einigung kommt. Aber wie die aussehen könnte, dazu hat sie sich nicht geäußert. Sie hat noch mal betont, wie wichtig ihr die Kindergrundsicherung ist, hat sich da auch bezogen auf die Pressekonferenz, die es äh, heute im Laufe des Tages in Berlin gab, von der Diakonie äh, und von äh, einigen äh, Kinderorganisationen, äh, die gesagt haben, jeder Euro, den man in die Kindergrundsicherung investiert, ist ein Gut. Angelegter Euro, denn die Folgekosten von Kinderarmut, die wären viel, viel höher. Also da fühlt sie Rückenwind und sie hat eigentlich ähm, sich sehr zuversichtlich geäußert, dass sie letztlich mit ihrem Vorhaben durchkommt. Also
1: da zeigte sich zuversichtlich, dass diese Varianten Erfolgversprechend sind, aber jetzt ins
2: Detail gegangen, was sie da genau vorgelegt hat, das ist sie auch nicht. Auch nicht. Sie hat gesagt, sie hat dem Kanzleramt und auch dem Finanzministerium den Gesetzentwurf vorgelegt mit mehreren unterschiedlichen Rechenvarianten. Das war ja die Hausaufgabe, die ihr Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Sommerpause mitgegeben hatte. Was wir gerne gefragt hätten, wir haben nämlich durch Hintergrundrecherchen herausbekommen, dass der Gesetzentwurf auch schon vergangenen Freitag im Kanzleramt vorlag. Da fragt man sich natürlich, was sagt sie dazu? Hätte dann das Kanzleramt nicht als klar war, es gibt noch ein eine große, große Lücke zwischen dem, was Lisa Paus will und dem, was Christian Lindner erlaubt. Hätte da nicht das Kanzleramt das Thema runternehmen müssen von der Tagesordnung, der Kabinettssitzung? Warum hat Christian Lindner für Mittwoch eine Pressekonferenz anberaumt, wo doch klar war, dass da eigentlich zwei Züge aufeinander zurasen? Also das Themenmanagement dieser Ampel, das ist katastrophal.
1: Wenn das jetzt so weitergeht, braucht es dann da irgendwann den Kanzler und ein Machtwort von ihm in der Sache? Würde das helfen? Ja.
2: Machtwort, Das kann er nicht allzu oft einsetzen, das hat er ja selber gesagt. Aber es gibt wohl ähm, einen, einen möglichen äh, Zeitpunkt, an dem es eine Lösung geben soll. Das ist die Kabinettsklausur in Meseberg Ende August. Bis dahin, ähm, da hat man viel Zeit, will zusammensitzen und will äh, mehrere Knoten durchschlagen. Das ist nicht nur das Kindergrundsicherungsgesetz, sondern auch noch das Wachstumschancengesetz, also das, was Christian Lindner will. Nur das hätte man ja alles vorher wissen können und hätte sagen können, wir entscheiden das Ende August in Meseberg und vorher nicht,
1: sagt unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier. Er hat die Pressekonferenz von Familienministerin Lisa Paus in Berlin für uns verfolgt. Dafür vielen Dank und der Hinweis, dieses Gespräch hat tatsächlich länger gedauert als die eigentliche PK der Ministerin. Sebastian Kurz galt mal als aufstrebender, junger, hipper, aber stramm konservativer Politstar Österreichs. Mittlerweile hat sich dieses Image für ihn aber erledigt. Und jetzt muss sich der ehemalige österreichische Bundeskanzler auch Erstmals vor Gericht verantworten. Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen Falschaussage im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss. Sebastian Kurz soll seine Rolle bei der Besetzung eines wichtigen Wirtschaftspostens heruntergespielt haben. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten in Wien, Oliver Schosch.
3: Es geht um die Rolle des damaligen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz bei einer umstrittenen Personalentscheidung. Der kurz Vertraute Thomas Schmidt wurde allein Vorstand der ÖBAG, also der Aktiengesellschaft, die eine Menge Staatsgeld verwaltet, die Beteiligungen der Republik Österreich an einigen börsennotierten Unternehmen. Die politischen Gegner machten kurz den Vorwurf, Schmidt habe diesen lukrativen Posten zur Belohnung bekommen, weil er zuvor als Generalsekretär im Finanzministerium mehrfach Einfluss genommen haben soll – zum Vorteil von Kurz und dessen inneren Führungszirkel. Im Untersuchungsausschuss des Parlaments sagte Kurz aus, er habe die Personalentscheidung von Schmidt nicht gefällt, er habe da nur beraten und sei dann nur darüber informiert worden. Veröffentlichte Chatprotokolle zwischen Kurz und Schmidt zeigen jedoch ein anderes Bild. In einer Nachricht schreibt zum Beispiel Schmidt noch, bevor er den Posten bekam, dass alles mit Sebastian, also Kurz, abgesprochen sei. In einer Chatnachricht schrieb dann Kurz an Schmidt, kriegst eh alles was du willst. Schmidt antwortete darauf mit: Ich liebe meinen Kanzler. Die Hauptverhandlung gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ausschuss soll am 18. Oktober beginnen vor dem Landgericht für Strafsachen in Wien. Für ein solches Vergehen kann es bis zu drei Jahre Haft geben. Nur ist es unwahrscheinlich, dass Kurz ins Gefängnis muss, weil er nicht vorbestraft ist. Kurz äußerte sich dazu auf Twitter. Er bezeichnete die Vorwürfe als falsch. Er und sein Team würden sich darauf freuen, dass nun endlich die Wahrheit ans Licht käme. Mit angeklagt ist auch Kurz ehemaliger Kabinettschef und Vertrauter Bernhard Bonelli. Sebastian Kurz war im Oktober 2021 als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten, allerdings wegen einer anderen Geschichte, wegen der sogenannten Inseraten-Korruptionsaffäre. Der Vorwurf, damals seien mit Staatsgeldern geschönte Umfragen in Auftrag gegeben worden. Sebastian Kurz hat sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen und ist heute Unternehmer.
1: Und wir bleiben in Österreich, denn dort ist gerade der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zum Antrittsbesuch. Ein durchaus freundschaftlicher Besuch zwischen Scholz und seinem Amtskollegen Nehammer, auch wenn den Österreichern die deutschen Grenzkontrollen zu ihrem Land seit 2015 durchaus ein Dorn im Auge sind. Es gab aber auch noch mehr als nur das zu besprechen, beispielsweise die Erweiterung des Schengen-Raums, berichtet Wolfgang Fichtel.
4: Scholz und Nehammer haben über Österreichs Blockade der Aufnahme Bulgariens und Rumäniens gesprochen, ohne sichtbare Bewegung in der Sache.
5: Und ganz konkret, was Bulgarien und Rumänien betrifft, sind wir so weit zuzustimmen. Andere haben noch Fragen.
4: Fragen hat vor allem Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. Fragen, die vor allem mit dem aufkommenden Wahlkampf in Österreich zu tun haben, obwohl regulär erst nächstes Jahr gewählt wird. Er lächelt die Frage weg, lobt die Hilfen der EU zum Beispiel für die Abschottung der Außengrenzen Bulgariens. Österreich hat auch andere Nachbarn, die weniger Freunde sind als Deutschland. Ungarn zum Beispiel, mit Viktor Orban als Regierungschef. Mit dem Österreichs Kanzlei einen deutlich freundschaftlicheren Umgang pflegt als andere in der EU. Nehammer nennt seinen Kurs pragmatisch.
2: Ich bin als österreichischer Bundeskanzler hier nicht naiv. 80 Prozent derer, die in Österreich aufgegriffen werden und nicht registriert sind, kommen von der ungarischen Seite.
4: Orban soll, Zitat, Sicherheitspartner sein, wenn es um sogenannte irreguläre Migration geht. Auch wenn man dafür, so Nehammer, dicke Bretter bohren müsse.
2: Es ist ein permanenter Prozess. Es ist wichtig, sich an EU-Regeln zu halten. Deswegen hat Österreich immer auch klar gesagt, ja, es ist richtig, dass die Kommission dann Verfahren gegen Ungarn einleitet, dort wie EU-Recht gebrochen wird. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch die polizeiliche Kooperation, damit man tatsächlich Entlastung schafft.
4: Pragmatisch. Dieses Wort nutzt auch Olaf Scholz auf die Frage, wann denn die deutschen Grenzkontrollen zu Österreich endlich ein Ende hätten.
5: Wir haben einen sehr pragmatischen Umgang in dieser Sache. Wir kooperieren mit Österreich, da gibt es das Grenzkontrollregime, das wir haben. Die gleichen Fragen stellen sich an anderen Grenzen und das wird mal so, mal so sein. Aber gegenwärtig ist das angesichts der Zahlen, die wir gemeinsam kennen, etwas, das unverzichtbar ist, genauso wie Österreich ja seinerseits auch an anderen Stellen Kontrollen vornehmen muss.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch da bleiben wir thematisch ähnlich. Eine bessere Willkommenskultur für Menschen, die aus dem Ausland ins Saarland kommen, das hatte die Saar-SPD vor der Wahl versprochen. Die zentrale Ausländerbehörde, also das Amt, bei dem Menschen ohne deutschen oder europäischen Pass ihren Aufenthaltstitel beantragen müssen, das sollte mehr Personal bekommen. Die Verfahren sollten schneller bearbeitet werden. Was ist jetzt in den vergangenen 16 Monaten passiert? Diese Frage hat der saarländische Flüchtlingsrat heute aus seiner eigenen Sicht beantwortet und SR-Reporterin Sabine Wachs hat
2: zugehört.
6: Es ist eine mittelmäßige Bilanz, die der Saarländische Flüchtlingsrat in puncto zentraler Ausländerbehörde zieht. Seit 16 Monaten, seit die SPD die Landtagswahlen gewonnen hat und alleine regiert, gäbe es lediglich holprige Verbesserungen. Die SPD hatte schon vor der Wahl versprochen, das Amt vor allem auch personell besser aufzustellen. Das läuft langsam an, sagt Bernhard Dahm, Rechtsanwalt und Mitglied des Saarländischen Flüchtlingsrates.
7: Wir haben im Augenblick den Zustand, dass für dieses Jahr. 12 befristete Stellen zusätzlich bewilligt wurden. Für 2024 17 weitere Stellen. Aber wie gesagt, das sind befristete Stellen. Und da ist es ganz klar, das müssen unbefristete Stellen werden.
6: Trotzdem zeigt die Personalaufstockung erste Wirkung. Einige Verfahren, so Darm vom Flüchtlingsrat, liefen jetzt wesentlich schneller. Innerhalb von eineinhalb Wochen habe er Antworten erhalten.
7: Andererseits aber ist es so, dass teilweise auf Schreiben, die ich zum Beispiel gefertigt habe, nach ein bis zwei Jahren immer noch keine Reaktion erfolgt ist.
6: Weil die Schreiben nicht bekannt sind?
7: Es wird teilweise sogar geltend gemacht, dass diese Schreiben nicht vorliegen würden, sodass ich sie noch einmal hinschicke, wobei die Schreiben sind abgegangen.
6: Da es bei den Verfahren um Aufenthaltstitel geht, ist eine schnelle und vor allem fristgerechte Bearbeitung wichtig. Denn an der Genehmigung, befristet im Saarland bleiben zu dürfen, hängt viel für die Menschen, die sie beantragen. Ihre Arbeitserlaubnis, Ihre Wohnung, Ihr Leben. Wird eine Verlängerung nicht fristgerecht ausgestellt, da die Behörde Dokumente nicht mehr findet, kann das schnell zum Problem werden. Außerdem kritisiert der Flüchtlingsrat auch weiter die schlechte Erreichung. Der zentralen Ausländerbehörde.
7: Es ist sehr, sehr schwierig, mit der Behörde überhaupt in Kontakt zu treten. Viele Betroffene beklagen sich bei mir, dass sie eine Mail an die Behörde geschickt haben, ohne jemals eine Reaktion zu erhalten. Gleiches gilt im Übrigen auch, was Telefonate anbelangt. Das heißt also, dass man die zuständigen Sachbearbeiterinnen nicht erreichen kann.
6: Und derzeit ist es noch nicht möglich, Online-Termine zu buchen. Auch Formulare zum Runterladen existieren noch nicht. Das Innenministerium hatte die Digitalisierung versprochen. Auf SR-Anfrage teilte das Ministerium mit, man arbeite mit Hochdruck daran. Das reicht dem Flüchtlingsrat aber nicht. Er fordert, die Ausländerbehörde müsse für die Menschen schneller und unkomplizierter zugänglich sein. Denn nicht einmal eine Auskunft erhielten Ausländer ohne Termin in Lebach. 117.000 Menschen ohne EU-Pass leben derzeit nach Angaben des Saarländischen Flüchtlingsrates im Saarland. Sie alle, ob geflüchtet oder nicht, müssen sich zur Verlängerung ihres Aufenthaltstitels in regelmäßigen Abständen an die zentrale Ausländerbehörde in Lebach wenden. Die sei überlastet, vor allem auch, weil im Januar 2021 die Außenstelle in Saarbrücken vom damaligen CDU-Innenminister Klaus Bullion geschlossen wurde. So sollte gespart werden. Außerdem ging es dem Ex-Innenminister darum, doppelt Strukturen abzubauen.
7: Wir fordern, dass die Behörde wieder, wie das früher der Fall war, für Menschen aus Saarbrücken, dem Regionalverband und dem Landkreis Homburg nach Saarbrücken rückverlagert wird.
6: Denn rund 37.000 Ausländer erklärte Damen leben allein im Regionalverband. Und der Flüchtlingsrat fordert die Eröffnung einer Außenstelle an der Saaruni. Dort studieren und arbeiten knapp 4000 Menschen ohne Deutschen oder EU-Pass, die für die Bearbeitung ihrer Anträge nach Lebach fahren müssen. Eine Außenstelle für Akademiker und Studierende sei politisch schon im Gespräch gewesen, sagt der Flüchtlingsrat. Auf Nachfrage des Rates beim Innenministerium aber hieß es, aktuell sei das Thema vom Tisch.
1: Es ist 17.44 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Wir blicken gleich auf die Warnungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vor einem Praxenkollaps in der, im gesamten Bundesgebiet. Vorher hat Katja Hackmann aber noch die aktuellen Nachrichten des Tages für Sie.
0: Die russische Justiz hat angeordnet, dass das renommierte Sacharow-Zentrum aufgelöst werden muss. Zur Begründung führte ein Gericht in Moskau an, in dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt. Das Menschenrechtszentrum ist nach dem sowjetischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow benannt. Es gehörte zu den wenigen russischen Organisationen, die die offizielle Sichtweise des Kreml infrage stellten, etwa im Hinblick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Urteil gegen einen Priester aus dem Bistum Trier wegen sexueller Nötigung ist rechtskräftig. Ein Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision gegen die Verurteilung des Geistlichen verworfen. In dem Verfahren habe es keine Rechtsfehler gegeben. Das Landgericht Saarbrücken hatte den 69-Jährigen im Februar zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Außerdem muss der Priester eine Geldstrafe von 2500 Euro zahlen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann 1997 in seinem Pfarrhaus im Saarland einen 14-Jährigen sexuell missbraucht hatte. Die halbseitige Sperrung der A6 zwischen saarbrücken fechingen und St. Ingbert-West in Höhe der Grumbachtalbrücke dauert länger als zunächst erwartet. Die Autobahn GmbH teilte am Nachmittag mit, es sei nicht möglich, die festgestellten Schäden an den Wasserabläufen der Brücke kurzfristig zu beheben. Deshalb bleibe die Sperrung bis auf Weiteres bestehen. In beide Fahrtrichtungen steht daher jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Musik
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, kurz KVB, hatte heute zur Krisensitzung geladen. Krisensitzung deshalb, weil die Vertreter von Ärzten und Psychotherapeuten in Deutschland davor warnen, dass die Praxen hierzulande kurz vor dem Kollaps stehen. Und einen Schuldigen haben sie dafür auch bereits identifiziert, Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Ihm werfen sie unter anderem Untätigkeit und vor allem leere Versprechungen vor. Aus Berlin dazu Vera Wolfskämpf.
8: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV fordert mehr Geld für Arztpraxen. KBV-Chef Andreas Gassen sieht die ambulante Versorgung massiv unterfinanziert im Vergleich zu den Krankenhäusern.
3: Und das ist nicht das Jammern einer Gruppe von Spitzenverdienern, sondern es geht darum, dass unsere Patientenversorgung im Land akut bedroht ist. Die Sicherstellung ist jetzt schon in vielen Regionen hochgradig gefährdet. Und das betrifft nicht nur die Uckermark, die Eifel oder den Nordosten von Berlin.
8: Der Berufsverband verweist auf die Inflation und steigende Kosten. Es dürfe kein gedeckeltes Budget mehr geben. Alle Leistungen müssten bezahlt werden. Das Bundesgesundheitsministerium betont, bei den Kinder- und Jugendärzten passiert das bereits. Für die Hausarztpraxen werde das vorbereitet, hat SPD-Minister Lauterbach angekündigt. Den Vorwurf, die Praxen würden kaputt gespart, weist das Ministerium zurück. Neben mehr Geld will der Berufsverband KBV auch weniger Bürokratie für Arztpraxen. Digitale Anwendungen wie das E-Rezept müssten funktionieren und die Arbeit tatsächlich erleichtern. Ein ganzer Forderungskatalog geht nun an den Bundesgesundheitsminister. Wenn der nicht darauf eingeht, drohen die Arztpraxen mit Streik.
1: Und die Kollegin Vera Wolfskämpf hat es jetzt oft genug gesagt. Es heißt natürlich KBV und nicht KVB. Wir kommen ins Saarland. Die Feuerwehreinsätze im Saarland haben im letzten Jahr ein Rekordhoch erreicht. Aus der aktuellen Feuerwehrstatistik, die Innenminister Reinhold Joost von der SPD heute vorgestellt hat, geht hervor, dass es seit zehn Jahren nicht mehr so viele Einsätze gab wie 2022. Die Einzelheiten dazu hat Denise Friemann.
9: Zu knapp 9.300 Einsätzen mussten die saarländischen Feuerwehren im vergangenen Jahr ausrücken. Davon waren rund 3.000 Brandeinsätze. Ein Rekord für die letzten zehn Jahre. Insbesondere die Wald- und Vegetationsbrände haben zugenommen. Ein Zeichen des Klimawandels, so Innenminister Reinhold Joost von der SPD, der die Feuerwehrstatistik heute vorgestellt hat. Deshalb müssten die Einsatzkräfte in Zukunft dahingehend besonders geschult und ausgerüstet werden, so Just. Und trotzdem, die Mehrzahl der Einsätze, zu denen die Einsatzkräfte ausrücken müssen, drehen sich nicht um Brände, sondern um technische Hilfeleistungen. Also zum Beispiel Verkehrsunfälle, aber auch Überschwemmungen. Der Innenminister wies im Rahmen der Pressekonferenz auch noch mal darauf hin, Feuerwehrleute mit Respekt zu behandeln. Es mache ihm Sorge, wie verroht und übergriffig mit den Einsatzkräften umgegangen werde. Das sei asozial und gehöre bestraft, so
1: Just. An diesem Sonntag, vor fünf Jahren, hat sich Greta Thunberg, damals natürlich ein Freitag, das erste Mal vor den schwedischen Reichstag gesetzt und ist nicht in die Schule gegangen. Warum? um für das Klima und den Umweltschutz zu demonstrieren. Aus dem Protest einer einzelnen jungen Frau in Schweden wurde schnell eine weltweite Klimabewegung mit dem mittlerweile überall bekannten Namen Fridays for Future. Es haben sich daraus diverse Partnerbewegungen gegründet und die bringen zusammen immer wieder tausende Menschen auf die Straßen, die auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam und für mehr konkrete und vor allem schnellere Maßnahmen demonstrieren. Auch im Saarland gibt es eine Fridays-for-Future-Bewegung. Und vor unserer Sendung konnte ich mich mit Ronja Wachal und Julian Rossmann von Fridays-for-Future Saarland über diese letzten fünf Jahre den Klimaprotest und auch natürlich dessen Radikalisierung sprechen. Und eine kleine Anmerkung, aufgrund der Tatsache, dass zwei Studiogäste ausnahmsweise hier im Gespräch waren, hatten wir uns vorher auf das Du geeinigt. Am Wochenende jetzt sich zum fünften Mal quasi der Beginn der Fridays for Future Bewegung. Wie blickt ihr denn auf das, was sich seitdem aus der Bewegung heraus ergeben hat, zurück? Was hat es bewirkt?
5: Es hat sich auf jeden Fall viel bewegt seitdem. Wahrscheinlich hätte es das Klimaschutzgesetz ohne FFF gar nicht gegeben. Es ist allerdings trotzdem so, dass es auch viele Dinge, die wirklich wichtig wären, wie zum Beispiel, dass die Verkehrswende auch tatsächlich mal stattfindet, überhaupt nicht ins Rollen kommen. Deswegen wir nicht aufhören können, weiter zu protestieren.
10: Ich denke, die ganze Debatte rund ums Klima haben wir eigentlich angestoßen. Hätte es Fridays for Future nicht gegeben, wäre Greta damals nicht alleine auf die Straße. Hätte es die Debatte rund um die ganze Klimabewegung so, wie sie heute ist, nicht gegeben. Ich denke, es wäre ein viel kleinerer Teil und für die größeren Prozesse wie das Klimaschutzgesetz sind wir schon mit maßgeblich verantwortlich.
1: Da seid ihr ja auch tatsächlich eine Institution im in Sinne von, die wird geladen und gehört, wenn es um die Gesetzgebung geht, da werdet ihr wahrgenommen. Was man ja sicher auch sagen kann, was auch sehr wahrgenommen wird oder wurde in der letzten Zeit, ist, dass sich die Klimabewegung insgesamt, jetzt. ich rede nicht dezidiert von Fridays for Future, aber insgesamt die Klimabewegung, ein Stück weit radikalisiert hat. Das spreche ich jetzt noch nicht mal von Leuten, die sich auf der Straße festkleben, sondern von Aktivistinnen und Aktivisten, die Kunstwerke mit Farbe beschmieren oder Ähnlichem. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das für mehr Akzeptanz in der Sache sorgt und für mehr diskussion über das
5: Klima. Also ich vermute, dass die zunehmende Radikalisierung in der Klimabewegung, man kann das jetzt positiv oder negativ sehen, einfach damit zusammenhängt, dass es einfach eine gewisse Verzweiflung aus den Aktivisten spricht, weil es gibt eigentlich schon sogar seit Jahrzehnten Initiativen, das Problem mit den Treibhausgasen zu lösen und manche Dinge werden einfach nicht gelöst.
10: Ja, Klimaschutz ist einfach total frustrierend. Man kämpft gegen was an, man hat das Gefühl, man wird gehört, aber nicht gehört genug und wenn man da auch die Medien nochmal mit reinbringt, man muss ja immer eine Aktion machen, die gesehen wird, die wieder was Neues ist und dann führt es zu Verzweiflung. Dann führt es das dazu, dass man auf die Idee kommt, wir ähm, kleben uns fest oder wir, wir schmieren was mit Kartoffel frei. Ich kann die Frustration schon verstehen. Die ist im Saarland bei uns ähnlich, aber wir gehen, glaube ich, anders damit um.
1: Genau daran anknüpfend, Ronja, hast du mal in einem SR-Beitrag gesagt, wer sich auf der Straße festklebt, der begegnet den Menschen, mit denen man ins Gespräch kommen will, ab diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr auf Augenhöhe, um auch mit ihnen sprechen zu können. Mit Blick auf diese Aussage erweisen euch doch Klimakleber eigentlich einen Bärendienst, weil nach dieser Aktion, und wenn wir bei dem Argument bleiben, man muss dann was Größeres machen, damit es Aufmerksamkeit kriegt, ich erlebe auch hier in unserem Nachrichtengeschehen nicht, dass über das Klima gesprochen wird.
10: Ich denke, die letzte Generation hat uns als Bewegung viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Wir sind viel akzeptabler geworden, weil es gibt eine Gruppe, die ist viel aggressiver als wir. Und gleichzeitig wird aber nicht mehr nur über uns gesprochen, sondern sie sind auch lauter. Und... Ich bin der Meinung, wir müssen zusammenarbeiten. Wir brauchen beide Bewegungen. Wir brauchen den Aufschrei. Wenn wir den Aufschrei nicht haben, dann wird auch nicht drüber geredet. Wir brauchen die Debatte. Fridays for Future ist nicht mehr so wie vor fünf Jahren. Boah, es wird gestreikt. Menschen gehen nicht zur Schule. Das haben wir nicht mehr. Wir sind akzeptiert und wir sind in gewisser Weise professionell geworden. Und wir brauchen die letzte Generation. Wir brauchen die Debatte. Und ich bin stolz auf das, was sie machen. Kann es mir aber nicht vorstellen, wie gesagt, weil ich finde, dass die Augenhöhe dann fehlt.
1: Wenn du sagst, ihr seid professioneller geworden, woran macht ihr das fest?
10: Ich meine, wir schreiben Forderungen. Wir machen das alles ehrenamtlich. Wir planen unsere Demonstration selbst und die Qualität der Demonstration hat sich geändert. Wenn man überlegt, unsere erste Demo, die war noch auf diesen Holz Dingern vor äh, der Europagalerie und heute haben wir große Bühnen. Raum 27 zum Beispiel hat bei der letzten Demo gespielt. Wir entwickeln uns weiter, unsere Skills entwickeln sich weiter und ich glaube, das merkt man auch an dem, wie wir auftreten.
1: Und ja, du hast vorhin bei dir klang es auch an von diesem Frust gesprochen, mhm. dass man was tut, gehört werden will, einem von der Politik auch gerne mal gesagt wird, wir hören euch. Und dann hat man aber das Gefühl, zugehört habt ihr nicht und gehandelt wird auch anders. Wie geht's für euch weiter?
10: Wir gehen am 15.09. auf die Straße. Wir demonstrieren zu dem Thema Verkehrswende. Es ist wieder ein globaler Streik. Wir sind total motiviert. Uns ist es ist einfach total wichtig, das Thema Verkehrswende weiter voranzubringen.
5: Weil das das Thema ist, wo sowohl bundesweit als auch landesweit einfach nichts passiert. Bundesweit ist es der Sektor, in dem die Emissionen seit Jahrzehnten stagnieren. Und jetzt wird auch noch beschlossen, dass das auch noch so weiterbleiben darf, weil das Klimaschutzgesetz verweichlicht wird und ähm, die Sektorziele aufgegeben werden. Und im Saarland sieht es aber auch nicht besser aus. Also wir haben im Saarland einen unfassbar langsamen Radwegausbau, der, wie jetzt in der SZ kürzlich berichtet wurde, bis 2900 dauern würde, wenn wir alle Bundes- und Landstraßen mit Radwegen bestücken wollen. Und es ist immer noch so, dass die Saarländer in massiv vom Pkw abhängig sind und nichts dagegen getan wird, weil eben der ÖPNV nicht genug unterstützt wird, weil es nicht genug Radwege gibt, weil die Straßen so gebaut sind, dass alles für den Pkw gemacht ist.
1: Julian Rossmann und Ronja Wachal von Fridays for Future, Saarland zum fünfjährigen Bestehen der Klimabewegung und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend startet die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison. Werder Bremen hat zu Hause im Weserstadion den FC Bayern München zu Gast. Und egal wie das heute Abend beginnt, verläuft und ausgeht, es wird so oder so eine geschichtsträchtige Begegnung. Warum, das erklärt Ihnen jetzt Felix Gerhardt.
11: Es begab sich im Jahr 2004, da eröffnete der SV Werder letztmals die neue Bundesliga-Saison im Weserstadion. Es wurde ein Fall für die Geschichtsbücher. Und Schuld war...
2: Der Rest einer Gießharz-Verbindungs- und Übergangsmuffe. Ein Stromausfall, der fast zum Spielausfall geführt hätte.
11: Das Spiel begann mit 65 Minuten Verspätung. Wer das Siegtreffer um 23.15 Uhr war das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte. In diesem Jahr wird es seinetwegen historisch.
4: Äh, Servus.
11: Servus Harry Edward Kane. 100 Millionen Euro Ablöse, das gab's noch nie in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Kane soll die Bayern nicht nur, was das Transfervolumen, angeht auf eine neue Ebene hiefen. Der hat keinen Effekt. Der wirkt auf so vielen Ebenen, sagt Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Seinem Bremer Pendant Ole Werner dagegen ist Bayerns neuer Superstar auf gut Norddeutsch gesagt. Chidegol. Das ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt irgendwie Transfers von anderen Vereinen zu bewerten oder ähm, mir da groß Gedanken drüber zu machen. Harry Kane, der Rekordtransfer der Bundesliga, ein Spieler wie jeder andere? Das Bundesliga-Auftaktspiel mit 350 akkreditierten Journalisten, 14 TV-Teams im Stadion und Übertragung in mehr als 200 Länder, dann möglicherweise auch ein Spiel wie jedes andere? Ich glaube, das ist ein besonderes Spiel, dann das erste bundesliga Spiel, hat immer einen besonderen Reiz. Und da ist er sich dann einig mit Thomas Tuchel, der wiederum nicht zum ersten Mal durchblicken lässt, dass er einen kleinen Platz im Herzen hat für Grün-Weiß.
1: Ja gut, Freitagabend in Bremen, das ist, da wäre ich früher als
11: Junge natürlich vom Fernseher gesessen. Mhm. Es ist ein absoluter Klassiker. Ich liebe das Weserstadion. Überhaupt steht Werder ziemlich hoch im Kurs bei den Bayern. Denn verloren hat man gegen die Bremer lange nicht. 15 Jahre ist das her. 27 Sieglos-Spiele für Werder. Schon jetzt im Geschichtsbuch als längste Negativserie der Bundesliga-Geschichte. Reißt die Serie, dann kommt sie mit Sicherheit auch irgendwie ins Werder-Museum. Vielleicht direkt neben die
2: gieshards verbindungs und Übergangsmuffe
11: von vor 19 Jahren. <lacht> Sagen Sie das mal dreimal schnell hier hintereinander.
1: Wir kommen zum Wetter zum Ende der Sendung. Es bleibt jetzt den Abend über weiterhin sonnig, dann auch trocken und die Luft unverändert schwül bei 28 bis 32 Grad. Die Nacht wird anfangs klar, im Verlauf wird dann aber wolkiger und dadurch bleibt dann auch warm mit 20 bis 22 Grad. Der Samstag selbst, der beginnt mit ein paar Wolkenfeldern. Es bleibt aber auch da weitestgehend trocken. Am Nachmittag und Abend gibt es höchstens vereinzelt ein paar Schauer und die Temperaturen erreichen 32 Grad. Das war die Bilanz am Abend für heute. Hier übernimmt jetzt Maria Gutierrez mit der Abendmusik. Mein Name ist Florian Mayer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.